0: Seringkali di dalam kehidupan kita mengalami permasalahan demi permasalahan yang membuat langkah-langkah hidup kita terasa berat. Tidak jarang kita harus jeda sesaat untuk merefleksikan apa yang sudah terjadi agar kita dapat melihat lebih jelas sebelum beranjak melangkah kembali. Selamat mendengarkan jeda Langkah Podcast. Oke, selamat siang sahabat jelang. Apa kabar? Sudah tiga minggu rasanya tidak bertemu. Sekarang kita dipertemukan kembali bersama saya, Gugus. Selaku host di sini dan... saat ini kita akan membahas salah satu topik yang menarik nih para sahabat jelang ya yaitu memprofil orang mengetahui kepribadian orang tapi salah satu uh, tekniknya itu ada dari tatapan mata nah ini seperti apa nih kayak ini uh, mungkin nih teknik-teknik ini yang biasa juga dipakai kalau kita nonton-nonton film gitu ya mungkin uh, kayak film-film detektif gitu dan kita bisa melihat Jadi dari first impression aja kita bisa ngeliat, oh orang ini A, orang ini B gitu. Nah, saya bersama seorang people development antusias, seorang sahabat lama juga, yaitu Mas Wisnu. Dan di sini Mas Wisnu siap untuk sharing mengenai bagaimana kita memprofiling orang. Halo, selamat siang Mas Wisnu. Halo,
1: selamat siang Mas Gus. Mantap sekali ini, selamat siang. Sahabat Jelang ya mas ya. Berarti, ya? Sahabat Jelang. Jadi podcast kita Sahabat namanya langkah,
0: Jadi disingkat Jelang.
1: Oke. Mantap.
0: Oke, mas Wisnu, bagaimana kesibukan Mas Wisnu apa sebelumnya?
1: Eh, kesibukan saya eh, jadi karyawan Mas Wisnu di salah satu perusahaan di Jakarta. Kemudian saya juga penggiat komunitas. Jadi hmm. ada komunitas mumpung jadi mahasiswa di Solo itu kebetulan juga saya yang menginisiasi gitu akhirnya ya sampai sekarang harus tetap ikut komunitasnya lalu beberapa kali paling yang ngisi webinar di weekend lah masuklah weekend biar ada kegiatan ya ya ngisi-ngisi webinar tadi siang juga lagi ngisi nanti habis ini juga ngisi lagi
0: aduh sibuk sekali ya nih sharing-sharing ya sharing, oh,
1: untuk okay. mengembangkan uh, people development. Oke
0: okay deh, oke okay, uh, Mas Wisnu nih, nah kan sebelumnya uh, kita sempat diskusi ya uh, waktu itu by WhatsApp tentang Mas saya punya buku nih tentang uh, bagaimana caranya memprofiling orang. Saya sendiri tuh tahu bahasa profil orang tuh waktu itu saat nonton hmm. film. Uh, Main Hunter waktu itu ciptaannya uh, David Fincher ya dan uh, salah satu bentuk profiling orang tuh bahkan uh, keren banget gitu bisa mengetahui oh ini orang begini ini orang begitu. Nah sebenarnya profiling orang itu apa sih sebenarnya?
1: Nah sebenarnya Mas Gubus saya uh, untuk profiling orang ini juga lagi proses belajar juga ya Mas Gubus ya. Hmm. terkait dengan dulu waktu saya masuk psikologi Mas Kus. waktu saya masuk psikologi itu kan bayangan saya kan Wah ini enak nih jadi fakultas psikologi nih bisa lihat kepribadian orang ya kan? hmm. setelah masuk saya dijelasin oleh dosen saya nggak bisa harus assessment dulu harus psikologi ya, ya. dulu interview dulu baru kita tahu kepribadiannya hmm. lalu Bukankah Memprofiling orang, memprediksi kepribadian orang ini bisa ini ya bisa membantu kita, bisa membantu karir kita, bisa memahami orang lebih cepat dan sebagainya. Akhirnya dengan segala pertanyaan yang ada di dalam otak saya, saya kepo mas Gus. Hmm. Dalam kepo itu saya berjalan ke Jogja, ke Semarang, keliling Jawa Tengah untuk bertemu kawan-kawan psikologi dari berbagai macam universitas. Kalau di, so, di Solo ya mungkin dari teman-teman lain universitas, ya seperti teman-teman UNS dan sebagainya. Kalau di Semarang ya teman-teman UNES, Unip dan sebagainya. Kalau di Jogja ya mungkin ada Amr Jogjana, ada UGM dan sebagainya. Waktu itu saya juga belum ketemu. Gimana caranya ngprofile orang? Sampai pada akhirnya saya bertemu dengan kawan saya. yang kuliah di Mapro GM beliau memberikan saya materi 30 GB isinya Mas Bugus, terkait dengan psikologi materi-materi psikologi UI, psikologi UNTAR dan UGM. Hmm. Saya mempelajari beberapa materi itu dan ketemulah saya dengan materi neurolinguistik programming oh NLP ya nah, NLP dari NLP itu saya menemukan satu konsepsi terkait dengan uh, ternyata gerakan mata itu menentukan pola komunikasi kita hmm. uh, jadi kalau kalau kita matanya ke atas itu visual ke samping audio ke bawah kinestetik hmm. saya perdalam lagi ke kanan atas kanan itu visual konstrukt atas kiri visual remember kanan kanan lurus itu audio construct dan kiri lurus audio remember kebawahnya ada kinestetik aja sama audio digital awalnya saya tentu nggak percaya ya mas Ibus ya karena ini mungkin ilmunya ya saya juga belum tahu ya namun selama saya mengawali seminar saya dulu ikut training dan sebagainya saya mengawalinya dengan memprediksi kepribadian orang jadi saya hmm. mengawalinya dengan menembak peserta Mas Gugus dengan satu pertanyaan. Misal, misal Mas Gugus adalah peserta saya, saya akan memberikan pertanyaan gini, Mas Gugus hmm. berapa jarak antara tempat ini sampai pintu pintu gerbang yang ada di depan? Gitu. Hmm. Nah ternyata peserta saya itu kalau berpikir matanya bergerak,
0: hmm. bergerak
1: lurus atau bergerak ke atas. Akhirnya saya mencoba untuk uh, memprediksi, Mbak orangnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini betul. Betul itu akhirnya ke keterusan belajar untuk gimana caranya ngeprofiling orang itu.
0: Nah, jadi berarti uh, profiling orang itu menjadi membantu kita bahwa ternyata orang ini tipik, ada tipe-tipenya ya, gitu ya. Tadi ada tipe contohnya oh, kalau betul. lewat mata itu ada visual, ada audio, ada kinestetik gitu ya. Betul. Manfaatnya apa sih sebenarnya untuk kita nih mungkin yang awam banget sebenarnya kita bisa memprofiling orang tuh manfaatnya apa sih?
1: Mungkin selama ini yang saya rasakan ya mas kita bisa cepat nyambung dengan orang yang kita ajak ngobrol itu hmm. tuh adalah manfaat yang paling utama ya jadi kemampuan interpersonalnya itu jadi kedukung banget gitu karena
0: hmm. kita
1: ngerti gaya bahasa lawan bicara kita. Hmm. Misal gaya bahasanya auditori. Nah itu ada keyword-keyword yang bisa kita uh, masukkan ke situ. Mas. Orang audio tuh suka sekali dengan kata apakah kau pernah mendengar, apakah kau pernah berbicara, apakah kau pernah uh, berdiskusi. Gitu tuh senang daripada berbicara tentang apakah anda pernah melihat, apakah anda pernah memvisualisasikan. Itu mungkin dia. tidak akan terlalu nyambung gitu. Hmm. Kalau kita ngajakin orang auditori ngobrol ya kita harus mengajak auditori ngobrol dengan bahasa audio. Kalau kinestetik kita dengan bahasa kinestetik dan kalau visual dengan bahasa visual. Karena dasar teori ini, dasar teori NLP itu adalah orang menyukai orang lain yang mirip dengan mereka, Mas Bukus. Jadi sebisa mungkin waktu saya menggunakan teknik ini adalah sebisa mungkin saya mirip aja gimana caranya saya bisa mirip dengan mereka gitu kalau dia audio hmm. ya saya pakai topeng orang audio kalau uh, lawan bicara saya visual saya pakai topeng visual seakan-akan seakan saya menjadi orang yang visual juga gitu manfaatnya mungkin lebih kepada itu kalau kita bisa disukai orang lain maka selanjut selanjutnya lebih enak lagi kita bisa manfaatkan ini untuk marketing untuk penawaran produk dan sebagainya. karena saya berulang kali membuktikan uh, bisa lolos tender saya sering sekali dulu mas Gugus ikut tender pelatihan waktu saya masih jadi konsultan hmm. dan berhasil karena karena menggunakan teknik ini juga gitu hmm. jadi uh, saya memahami apa yang klien saya mau gitu dengan dengan pola pola ini gitu
0: oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. jadi kita bisa memprofil orang itu dengan dari gerakan mata itu manfaatnya jadi Biasanya orang tuh lebih nyaman ya, misalkan, oh ini orang visual nih lebih nyaman, mungkin kata hubungnya tuh dengan coba anda bayangkan gitu ya, atau enggak? Coba betul, anda lihat betul, betul. Deh, gitu. Kalau audio, betul. Eh, coba anda apa dengar gitu ya, atau enggak ngomong-ngomong kata betul. orang lain, gosip buasibnya begini ya, Pak, betul, betul. Ya. Kalau kinesthetik, kalau kinesthetik, apa Pak. Kalau kinestetik, kalau kinestetik apa ditekok berarti? Neuastetik tuh sentuhan, mas. Maka
1: kita akan melihat beberapa orang yang memang lebih nyaman dengan dekat. Jadi kita kalau ngomong sama orang visual tuh ya lebih dekat, bahasanya lebih halus. Mungkin kita lebih pakai kata-kata yang kamu rasakan, ya itu. Karena orang-orang ini kan cukup sensitif. Jadi mungkin yang kamu rasakan, kamu pernah nggak ngerasain ini, gitu-gitu.
0: Oke, jadi bisa jadi alat kalau Kalau istilahnya tuh aku pernah dengar namanya repo ya. Atau enggak, pacing gitu ya. Jadi Masin, kayak, ya? Uh, jadi kayak uh, mengikuti orang gitu ya. Sebelum kita lead, kita nge-pacing dulu gitu ya. Oke Oke. Okay. Okay. Uh, kemudian nih, uh, berarti cara untuk kita bisa memprofiling orang itu, ya kita harus bisa pandai ini ya, membaca arah mata berarti ya,
1: betul karena itu sepersekian detik sekali mas Gugus.
0: Hmm. Tapi mungkin bisa diulang detailnya gimana sih kan ada mata atas kanan, mata atas kiri gitu, ada okay. mata lurus kanan, lurus kiri kalau bawah kanan, bawah kiri. Nah itu kan kayaknya beda tuh. Nah itu gimana tuh? Iya iya. Jadi kalau uh, atas kanan itu istilahnya visual. atas
1: kanan tuh visual construct Mas Gus. Maka dulu kita sering dengar sekali orang bohong itu matanya ke kanan atas. Kanan atas. Padahal itu belum tentu bohong. Dia cuma mengkonstruk visualisasinya atau membuat sebuah visualisasi baru. Konstruk. Hmm. Jadi membuat bayangan baru. Misal kayak pertanyaan eh uh, hmm. berapa jarak antara ruangan ini sampai Monas gitu. Kan dia belum hmm. pernah ngukur, bayangin hmm. belum pernah, maka dia biasanya akan ke kanan atas untuk lihat dulu, bayangin Kota Jakarta dulu, bayangin Monas, bayangin ruangan itu, bayangin jalannya. Tapi kalau dia pernah melihat, misal berdasar jarak antara Monas sampai Gambir, nah kebetulan dia pernah lihat maps uh, terkait dengan jarak Gambir sampai Monas atau dia pernah lihat Beta Jakarta, maka dia akan ke atas kiri karena atas visual kiri. remember, hmm. jadi sudah ada di dalam uh, memorinya, jadi dia tinggal remind, rem, reminder aja gitu. Hmm. Nah itulah yang membedakan kita untuk bisa lihat juga, mas. ini orang ini ngomongin sesuatu yang baru dia bikin konstra up sudah dia bikin remember hmm. Hmm. artinya kalau kalau dia uh, dia ke kanan kan ada indikasi bohong gitu Mas Buh -Buh. karena dia ngapain hmm. bikin Apakah kamu udah pernah mandi? Terus dia ke kanan atas, lu ngapain? Nah. Ngapain ke kanan atas? Kan itu informasi yang baru aja tadi pagi bisa kamu akses gitu.
0: Atau mungkin nama kamu siapa? Nah, ke kanan atas. Ya, gitu ya. Nama kamu siapa? Gitu, harusnya ke kiri aja. Ngapain ke atas? Gitu. Hmm, berarti bisa jadi, oh, ini bukan nama yang sebenarnya nih, gitu ya.
1: Iya, <laughs> betul. Oke, <laughs> oke. Okay, okay, menarik. Tapi menarik. namanya itu juga pered. prediksi. Kalau audio juga sama ke kanan jadi audio konstrukt, ke kiri audio remember. Hmm. Nah, yang bedain adalah ke bawah kanan itu kinestetik, ke bawah kanan itu kinestetik, ke bawah kiri itu adalah audio digital. Apa? Audio digital. Audio digital. Audio hmm. apa tuh? Digital ini uh, adalah Gabungan antara audio dan juga visual, mas. Tapi hmm. ini jarang-jarang terjadi, kak. orang rolling music programming sih jarang terjadi. Saya juga jarang nemuin orang yang kalau ke bawah tapi kiri. Gitu.
0: Biasanya ke bawah kanan gitu ya.
1: Ke bawah kanan kalau memang orang Ber kinestetik. Berarti
0: orang kinestetik tuh gampang bohong dong. Soalnya dia pasti ke bawah kanan. Apa? Oh, iya. Ke dia cuman kanan doang. Jadi orang kinestetik gampang bohong, loh. Jadi kalau
1: untuk khusus kinestetik, ini nggak ada remember dan konstrak, mas. Hmm. Jadi kalau kinestetik ya udah kinestetik gitu aja. Saya juga nggak tahu di dalam di dalam pola gambarnya itu nggak ada kinestetik konstrak dan nggak ada kinestetik remember ternyata. Hmm. Hmm. Ya hanya kinestetik. Maka akan sangat susah sekali memprediksi orang kinestetik untuk dia ngomong hal yang beneran ada atau dia bikin-bikin.
0: Hmm. Sorry tadi yang digital apa tuh tadi A uh, 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 kinestetik digital? Audio digital. Eh, audio digital tuh gimana tuh maksudnya bu?
1: Ke bawah kiri. Jadi. Sebenarnya uh, kalau kita kan tetap punya ketiganya, mas. Uh, mas Gugus juga punya audio sekian persen, visual sekian persen, uh. kinestetik sekian persen. Yang dominan mana kan gitu ya? Uh. Nah kalau audio digital ini agak unik ini. Dia emang gabungan uh, gabungan antara sifat sifat visual dan sifat audio. Jadi kayak lebih suka. nontonnya film gabungan informasi antara keduanya. Jadi kalau hmm. dia komunikasi dengan gaya visual tak nggak nyaman, dengan gaya audio tak nggak nyaman. Dia hmm. harus dengan dua gaya itu
0: digabungin hmm. gitu Oke 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 oke. Oke jadi itu ya cara memprofiling orang dengan mata. Jadi mata atas kanan. Oh jadi gini misalkan. Mata atas kanan nih, kan saya berhadapan dengan Wisnu. Berarti kan pokok yeah. dong. Itu gimana tuh? Atas kanan yang di dari sisi hadapannya dia atau dari hadapannya kita?
1: Uh, atas kanan dari uh, orang yang kita ajak bicara. Jadi kanannya Mas Gugus. Oh kanannya Talat aku sama ya? Mas Gugus. Oh, hmm. Kanan lawannya.
0: Berarti anggaplah kirinya. Buisnu sebagai sang pembaca profiling gitu ya.
1: Iya iya betul oh, betul. Oke
0: okay. berarti kita dapat kesimpulan nih. Uh, ketika kita itu me, apa namanya membaca profiling orang itu kita bisa dari tiga yaitu visual, audio, kinestetik. Kalau visual itu bisa dibagi dua yaitu visual konstrukt yaitu ketika orang itu melihat melirik kanan atas berarti dia berimajinasi hal yang baru ya. Atau oh. visual remembering yaitu dia mengingat dari yang kejadian sebelumnya ataupun ya. ada audio construct dan audio remembering kalau ke kanan itu dia mengimajinasikan orang audio yang mengimajinasikan hal baru terus kalau ke kiri berarti dia remembering itu orang audio yang remembering tapi yang uniknya itu adalah orang kinestetik kalau tekanan bawah itu adalah kinestetik ke kiri bawah itu adalah orang audiovisual itu ya audio digital eh audio digital di ya, ya mas gibusnya ya audio digital oke okay. nah kita hari ini sahabat jelang mendapatkan istilahnya tuh informasi baru nah kira-kira nih mungkin pertanyaan selanjutnya untuk kita bisa memprofiling orang oke okay, tadi dari tatapan mata tapi supaya kita bisa, tadi kan salah satu manfaat profiling orang itu kan oh. uh, supaya kita bisa dekat sama orang kan karena oh gue udah oh. tahu nih uh, tipenya A tipenya B tipenya C ada nggak istilahnya mungkin teori atau mungkin teknik lain yang istilahnya tuh mendukung juga tuh selain dari uh, ya itu dari uh, tatapan mata itu. Oke okay. jadi langkah
1: selanjutnya mas Gugus uh, NLP itu ngasih senjata ke kita namanya Five Element Establish Report hmm. jadi Five elemen establish report ini adalah gimana caranya kita mempertahankan report positif yang sudah kita bangun melalui profiling gerakan mata itu tadi.
0: Hmm.
1: Nah, lima hal ini sebenarnya semuanya sering kita lakukan, Mas. Sangat sering kita lakukan. Misal yang pernah kita lakukan itu adalah terkait dengan pencerminan fisik. Bagaimana tuh? Pencerminan fisik itu, kita kalau ngomong sama orang, itu memang paling bagus adalah menirukan gerakan fisik lawan bicara kita ternyata. Misal lawan bicara kita, tangannya yang kanan di bawah, yang kiri ada di saku, nah kita coba niruin aja 100%. Tapi memang jangan terlalu terlihat meniru gitu. itu nanti ada salah satu uh, saraf di belakang otak kita yang akan bilang hei dia mirip aku gitu ya hmm. tadi kita di awal juga sudah singgung uh, inti dari teorinya adalah orang menyukai orang lain yang mirip dengan mereka mirip hmm. gaya bahasanya dan sekarang mirip uh, pik, anu cermin dia kita sebagai cerminnya dia mirip gerakan tubuhnya kita mirip dia itu satu hmm. Yang kedua adalah memiripkan ton timbre dan kualitas suara. Jadi penyelarasan hmm. kualitas suara. Jadi kalau uh, kan kita misal orang Jawa gitu ketemu orang Medan gitu kan agak aduh ini orang ngomong kok keras banget gitu. Hmm. Orang Medan pun lihat orang Jawa ini ngomong kok pelan banget gitu. Kalau orang Solo gitu kan orang yang ngomongnya pelan dan sebagainya. Nah itu sebisa mungkin kita mengetahui itu juga nada dan suaranya kita uh, samaan. Kan. Jadi okay. penyelarasan. Kualitas suara. Yang selanjutnya adalah penyeramaan big idea dan big picture, Mas Gugus. Ada big dua tipe.
0: Okay.
1: Big idea adalah orang yang uh, langsung ngomongnya big idea. Pokoknya yang gede-gede dulu. Hmm. Yang optimis-optimis dulu. Aku pokoknya pengen jadi motivator. Caranya gimana, enggak peduli. Pokoknya pengen gede dulu. Big idea. Beda sekali dengan big picture. Orang-orang yang ngomongin picture-nya dulu. Detail-detailnya dulu, baru apa yang dia inginkan dulu. Aku pengen Uh, jadi motivator, yang aku siapkan adalah mulai hari ini aku ikut komunitas uh, training, mulai hari ini aku setiap hari baca buku dan sebagainya itu, itu big picture, nah biasanya kita ketemu big, orang big idea, tapi kita menggunakan uh, pola big picture, akhirnya kan nggak hmm. nyambung lagi, jadi kita harus mirip nih dengan lawan bicara kita selanjutnya adalah penyamaan pengelompokan informasi ini sering kita lakukan jadi kita sok-sokan memiliki referensi yang sama uh, misal uh, mbak masnya hobinya apa futsal kita jadi pura-pura ngerti futsal hmm. mana futsal di Indonesia ini ya uh, hmm. barengan ya kita uh, masuk final nih tapi lawannya Thailand nih kayaknya gitu-gitu hmm. jadi penyelampan pengelompokan informasi dan yang paling sulit adalah yang terakhir yaitu penyelam Penyamaan irama nafas. Jadi kalau sampai nafasnya pun bisa bareng itu itu yang akan uh, jadi modal kita untuk mempengaruhi orang secara tidak sadar ya mas ya. Jadi komunikasi terjadi di luar kesadaran kita. Jadi secara enggak sadar dia terpengaruh aja sama kita gitu. Nah caranya adalah ketika dia ngomong berarti dia sedang buang nafas. atau hmm. laukornya gitu. Jadi kalau dia ngomong itu dia buang nafasnya. Kita pas dia ngomong kita Uh, agak buang napas, kalau dia berhenti pasti dia lagi hirup napas. Nah kita niruin aja uh, irama napasnya. Itulah yang terjadi juga di public speaking. Kalau public speaking yang ngomong di depan itu ngos-ngosan, kita akan merasa tidak nyaman juga sama dia. Nah kecuali dia kita santai dia juga santai. Nah itulah. yang uh, bisa dijadikan uh, model berikutnya setelah kita memahami uh, pola apa yang bisa kita lihat dulu karena kan hmm. kalau mata enggak berutanya kita bisa lihat ya, hmm. lebih banyak ke mana kalau lagi mikir gitu. Okay. Tapi kalau uh, selanjutnya kita bisa ada kesempatan ngobrol senjata selanjutnya adalah five element established report.
0: Hmm. Oke, okay. penyamaan gerakan, penyamaan nada bicara penyamaan ya. uh, big idea atau big picture uh, ya. penyamaan informasi dan yang terakhir Irama nafas ya jadi itulah ya. cara untuk uh, bisa melakukan apa ya istilahnya tuh passing ya tadi ya,
1: passing, Istilah,
0: ya. bisa makan passing Oke okay. mungkin eh uh, jadi ini ilmu yang penting juga ya untuk marketing ya atau Betul. apalagi kalau marketingnya itu berada di tahap-tahap yang apa ya mungkin marketing dengan deal yang besar gitu ya kayak project atau mungkin ya biasanya project ya dengan deal-dealnya besar gitu kan. Nah, ini ilmu ini sahabat jelang bisa digunakan gitu ya. Dan ilmu ini Masuk ke dalam teorinya NLP ya, Neuro Linguistic Program
1: ya. Betul sekali Mas Gugus. Saya juga waktu itu, waktu masih kuliah Mas Gugus, di pasrai tender sekitar ratusan juta lah untuk, untuk pelatihan Bank Republik Indonesia. Dan waktu itu saya masih junior, tapi diberikan kepercayaan oleh CEO kami untuk, untuk melakukan presentasi. Dan Alhamdulillah sukses. karena ya teknik-teknik itu tadi yang uh -huh. yang saya gunakan waktu saya menjawab saya di eh, dikasih pertanyaan dikasih penawaran oleh para para direksi bank BRI waktu itu uh -huh. nah seandainya saya tidak memahami materi ini mungkin saya juga sama ya kan sama seperti marketing lainnya yang uh -huh. cuma nyampein kelebihan kelebihan trainingnya apa hal yang mau di dapat apa kan gitu aja maksud tapi tidak memperlihatkan hal-hal non teknis yang sebenarnya ini bisa jadi pendukung banget gitu
0: dan mungkin juga teknik-teknik ini bisa dipakai untuk kita mengenal tim kita mungkin ada satu masa kita posisi kita tuh sudah nyampe ke level manager nih lalu kita punya anak buah 6. gitu ya itu juga bisa ya dipakai gitu ya untuk kita mengenal
1: untuk nge-develop orang juga gitu ya. Entar sekali Mas Gugus karena saya juga karena saya founder sebuah komunitas ya Mas Gubus ya. Mm -hmm. Saya ini founder komunitas mumpung jadi mahasiswa yang mana sekarang membernya mungkin sudah ratusan dari berbagai universitas. Maka saya juga harus dipaksa memahami orang-orang yang ada di sana timnya ada apa aja dan saya bisa, harus, harus secepat mungkin misal kita ekspansi kita ada bahasa namanya ekspansi mas Gus ekspansi itu adalah bahasa komunitas saya untuk menuju ke universitas-universitas baru karena dulu adanya cuma di psikologi UMS Mas hmm. cuma di psikologi UMS, terus kita ekspansi ke IAIN Salatiga, ekspansi kemarin ke UNES, hmm. tahun ini mau ekspansi ke undip dan UIN Surakarta gitu. Nah untuk ekspansi, saya kan kenal sama orang-orang baru nih, ketemu sama mahasiswa-mahasiswa baru yang nggak kenal kita sama sekali. Nah gimana caranya mereka yakin sama kita, mereka mau gabung komunitas kita, gitu-gitu hmm. sih. Kepakainya di area itu Mas Oke, oke.
0: Okay. Okay. Selamat datang nih Mas Tiawan yang baru join. Mungkin ada pertanyaan Mas Tiawan. Ini langsung dari klinik. Oh ya, mungkin satu lagi berarti cara memprofiling orang itu juga bisa tuh dipakai untuk supaya kita tuh bisa mungkin mendapatkan pasangan gitu ya. Mungkin yang lebih luas itu ya mendapatkan pasangan atau mungkin supaya uh, kalau kita sudah punya pasangan dan kita sudah berkeluarga tuh supaya uh, komunikasinya makin harmonis gitu ya. Betul
1: betul sekali mas gugus karena biasanya ya kita uh, kalau orang berpasangan relaksan itu yang yang sering terjadi adalah beda pandangan dan beda tipe gitu ya. Hmm. Uh, saya pernah saya sebagai auditori gitu ketemu orang visual orang visual itu kan jaga penampilan dia hmm. ya. apa apa ini kan mas rapi dan sebagainya sedangkan hmm. orang audio seperti saya mungkin nggak terlalu rapi dan cuek dengan penampilannya dia cerewet banget kamu hmm. harusnya pakai ini pakai ini pakai ini gitu mas nah itu hmm. yang mungkin yang kalau kita nggak paham ya itu akan jadi sebuah masalah yang besar tapi kalau kita saling memahami pola komunikasinya memang uh, dia gerakan matanya ke atas so. berarti emang emang sering pakai gaya komunikasi visual ya udahlah hmm. kita harus saling memahami aja dan kalau untuk pdkt itu sangat bermanfaat sekali apalagi kaleman estafet tadi ya. Uh -huh. Saya kalau sering ngisi webinar psikologi cinta itu saya pakai itu. itu bahasa kasarnya adalah 21 hari menaklukkan calon pasanganmu <laughs> gitu. Tapi tekniknya pakai elemen estafet. Coba, Coba kasih <laughs> dong. bocorannya dong. Kisi-kisi kisi-kisi. <laughs> mungkin bagi mereka yang masih mencari pasangan nih mungkin-mungkin para pendengar kita sono ya. ada ada apa dari berbagai apa uh, golongan coba ngomongin golongan lagi ya <laughs> ada yang sudah berpasangan menikah ataupun masih belum berpasangan nih gimana ada kisi-kisinya gak nih Mas
0: dengan metode pacing
1: uh, uh, pacing ya tadi kita sudah bahas uh, agak sedikit panjang mas Tewa, tentang five elemen extra report tadi mungkin teman-teman bisa ulangi lagi tekniknya itu sama ditambah teknik yang di psikologi itu sering di ini diteliti ya tentang pengondisian perilaku mas gugus biar juristik oh, yeah, ya, pengondisian perilaku conditioning jadi eksperimennya kan tentang anjing ya mas ya anjing yeah. kasih daging dia datang kasih daging kasih lonceng dia datang selanjutnya kasih lonceng tak dia datang dikiranya daging nah sama Kalau mau PDKT sama orang, pakai teknik itu. Pakai teknik pengondisian perilaku. 21 hari dikasih uh, stimulasi yang dinamis. Jadi cinta itu nggak boleh statis katanya. Jadi hmm. stimulasinya harus dinamis, ya. stimulasi dinamis itu hari ini kasih senang, besok kasih sedih, besok kasih kecewa, besok kasih penasaran, dan sebagainya. Dan saya sudah mempraktekannya. Berulang kali ya Sampai bisa bikin buku, Pak Setiawan Mas Gugus. Sampai bisa membuku, bikin buku namanya ungkapan alam bawah sadar itu adalah teknik-teknik laki-laki untuk menaklukkan perempuan. <laughs> nah waktu itu saya 21 hari itu hari pertama biasanya saya lakukan dengan uh, cara ngomen silbar gitu ya. Hari ini silbamu kayaknya nggak pas gitu. Ya. Itu mungkin waktu di kita komen ya si cewek ini biasa aja. Nanti nanti kalau dia ketemu sama cermin ah ya, dia pasti langsung cerminu. Oh, iya iya oh, kok. hari ini Wisnu ngapain komen aku? Nah, nama Wisnu hari itu masuk ke dalam pikiran dia itu ya. hari keduanya dia kuliah di lantai tiga. saya bawa uh, ini bawa uh, teh pucuk dingin, kasih ke dia. ini buat kamu. Hmm. kenapa kenapa? kamu pasti capek udah ya aku tinggalin gitu ya. kemarin dia komen silbaku. hari ini Wisnu ngapain sih? Nah Wisnu hari kedua masih di pikirannya dia. hari ketiga sederhana dia jalan, saya tendang dari belakang, saya lari aja ya kan karena harus dinamis, bikin penasaran. bikin jengkel, bikin ini sebagainya sampai 21 hari. Nah, di hari ke 22 kita menstop stimulasinya. Jadi stimulasinya kita stop, kita putus. Maka di hari ke 23 akan ada penghadapan kembali karena perilakunya sudah menjadi kondisi, sudah terkondisi. sudah jadi kebiasaan dia yang kita dia inginkan setiap hari ada kejutan dari Wisnu gitu hari dua dua putus hari dua tiga ada pengharapan kendali kalau kata orang ada satu kata penuh makna yang namanya rindu <laughs> gitu. jadi <laughs> jadi uh, saya uh, sering mas Gugus ngolek-ngolek uh, riset tentang psikologi yang bahas cinta kayak Oedipus kompleks dan sebagainya hmm. gitu. mungkin nanti
0: ada di tema selanjutnya ya, apa -apa. Ya. Mas Oedipus psikologi kompleks itu teorinya Jung ya
1: Ya, ya, kompleks. Filmnya, Indonesia.
0: filmnya itu adalah A Dangerous Mind. Oke, <laughs> oke, okay. okay, mungkin uh, terima kasih Mas Wisnu. Uh, terima kasih nih Mas Tiawan juga mau ikut gabung. Uh, mungkin ya teman-teman uh, kalau mau bisa nih uh, bertemu Mas Wisnu atau mungkin curhat mengenai gimana sih saya bisa istilahnya tuh uh, berdekatan dengan orang atau atau mungkin uh, mau curhat-curhat nih saya ada masalah psikologi nih kira-kira ke Mas Wisnu tuh kemana komunikasinya tuh kemana mungkin paling cepat yang paling
1: cepat bisa, bisa ke Instagram dulu di
0: @wisnuwijaya underscore p Mas Kus wisnu wijaya underscore p ya oke okay. kemudian uh, Mas Wisnu nih yang saya kenal Mas Wisnu kan bukunya banyak nih Apa aja nih, sebutin ya. nih semuanya, promosiin semuanya, nah. Mas. Ya, mungkin buku. ada seningat terdekat ya.
1: Iya, betul, Pak. Uh, yang pertama itu buku tentang mahasiswa, perjuangan mahasiswa. Jadi judulnya Mumpung Jadi Mahasiswa, Mas Gubus. Uh, itu adalah cerita tentang komunitas kami. Jadi komunitas kami itu banyak sekali orang yang masuk ke universitas swasta, mereka putus asa, tapi setelah mereka ketemu dengan... Komunitas kami, mereka menemukan makna hidupnya sebagai seorang trainer. Hmm, nah, di betul. sana banyak sekali insek-insek yang mungkin bisa didapatkan dari orang yang putus cinta, jadi bisa move on; dari orang yang mau bunuh diri, jadi bisa produktif dan sebagainya. Banyak sekali kisah inspiratif di buku itu. Judulnya Mumpung Jadi Mahasiswa. Itu saya tulis dengan teman-teman saya. Jadi nggak saya tak penulis tunggalnya. Kemudian buku kedua yang sudah cetak adalah Ungkapan Alam Bawah Sadar. Ungkapan Alam Bawah Sadar adalah kisah nyata. saya dengan perempuan-perempuan yang pernah bersama saya di masa lalu uh, agak sedikit agak sedikit kayak novelnya Virsa Bersari jadi agak sedikit sastra-sastra hmm. gimana gitu jadi di sana uh, cerita tentang bagaimana sudut pandang seorang laki-laki menanggapi patah hati jadi ingin menyadarkan para perempuan bahwa yang tersakiti bukan hanya perempuan tapi laki-laki pun juga tersakiti juga hmm. kemudian ada buku saya e-book Uh, elektronik book, uh, judulnya Mahami. Ini isinya adalah uh, tentang full profiling, terkait dengan ngeprofiling orang tadi, dengan beberapa tes-tes psikologi dari Jepang. Mas Gugus, kalau Mas Gugus hmm. pernah, pernah dengar ya. Jadi ada Tepat tes loh. psikologi dari Jepang,
0: kokologi, hmm.
1: Mas. Kokologi. Oh, kokologi.
0: Okay,
1: okay. kokologi. Jadi ada 11 pertanyaan untuk mengetahui siapa mantan terbaikmu. Gitu ada di e-book hmm. itu. E-book Mahami... Uh, Mahami Book itu adalah uh, rangkuman buku terkait dengan cara nge orang dan sebagainya. Kemudian ada buku motivasi lagi, e-book dari saya, uh, terkait dengan uh, mendapatkan 100 juta pertama dari public speaking. Itu waktu hmm. saya mahasiswa, uh, saya kaget ternyata ngomong di depan umum itu bisa menghasilkan banyak penghasilan. Jadi uh, ada dua e-book dan dua buku cetak. Hmm.
0: Oke, uh, terima kasih Mas Wisnu. Mas Wisnu, ya, eh, boleh tanya ya. sedikit gak ya? Nah, Mas, Mas iya. kalau Silakan, profiling
1: Mas. itu uh, sebenar uh, sebenarnya bisa gak ya bisa kan kalau kita itu untuk uh, kita terapkan kepada anak kita? Oke, kalau kepada anak itu sangat bisa juga itu, uh, Mas Tiawan. Jadi terkait dengan uh, profiling ini juga bisa kita terapkan ke siapapun ke anak kita maunya apa, gitu ya. Ya, lagi mau apa. Dan pendekatannya pakai Five element Establish Report. Itu sudah saya praktekkan. Saya juga waktu dulu saya pernah kerja di Garmen ya. Mas Jadi, wariawannya banyak. Karangnya ribuan. Tiap hari saya dapat konsultasi itu mesti ibu-ibu. Anaknya tiba-tiba diem. Tiba-tiba diem. Anak remajanya ya. Anak remaja itu susah diajak komunikasi. Ibu-ibu datang. Ditanya diem. Dia apa-apain diem terus saya saya tanya gimana nih uh, Pak Wisnu ini saya cara ngatasi anak saya yang kayak gitu nah, salah satu tekniknya adalah pencerminan fisik uh, pencerminan fisik di salah satu teknik Five Element Establish Report itu tadi pencerminan fisik ini maka teknik langkah pertamanya ngajak ngobrol duduk di sampingnya. Usah tanya Pak Wisnu, nggak usah. Sampai nanti dia bilang, ibu mau ngapain tau di sini. Nah, disitulah komunikasi akan mulai mulai terbuka, karena dia, dia yang memulai komunikasi, bukan ibu yang memulai komunikasi. Jadi. Mungkin itu hal-hal yang jarang kita lakukan. Setelah itu, Ibu baru lakukan teknik-teknik selanjutnya. Penyelaman irama nafas, nada dan suara, big idea, big picture, pengelompokan informasi, dan selanjutnya. Dengan gaya komunikasi anaknya Ibu. Anaknya Ibu visual, audio, atau kinestetik. Pakai gayanya, capture, Ibu pakai topeng yang sama, kemudian coba pahami. Gitu, masih Awan. Oke oke, Menarik ya Mas Gugus ya, ternyata itu uh, tadi itu kan yang pas awal itu mungkin lagi bicarakan mengenai profiling auto orang lain dalam arti klien, terus pasangan, terus uh, udah ngomong juga untuk mencari pasangan nih gue <t> <t> terus habis itu sekarang ini uh, untuk anak ternyata uh, kepakai semua ya Mas ya? Pakai. Hmm, hmm. Keren nih Mas Gugus, keren nih Mas Bugus, ya?
0: Keren keren keren. Oke. Okay, uh... Mungkin terima kasih ya untuk kesempatan kali ini, Mas Wisnu nih. kayaknya e, kalau dari koleksi bukunya nih banyak nih. Kayaknya kita bisa kulik dengan tema satu -satu. yang lain satu-satu <laughs> biar episodenya banyak.
1: <laughs> <tuh>, boleh nih langsung ya langsung booking langsung kita booking nih. <laughs> <laughs> siap Mas Yudus pokoknya siap lah mau dikulik apapun ngobrol-ngobrol kayak gini lebih santai santai gitu ya.
0: Oke, okay. okay. uh, terima kasih Mas Wisnu, sahabat jelang silahkan untuk uh, terus ikuti episode episode kita karena di setiap episodenya selalu ada aja yang baru gitu. Baik uh, bersama saya Gugus.
1: Dan saya Setiawan, kita pamit untuk episode kali ini, tapi jangan lupa dengarkan episode episode kami selanjutnya maupun yang sebelumnya. Ini suruh suruh nih, karena banyak uh, sekali membahas mengenai kesehatan mental apapun, ataupun kesehatan jasmani. Oke, sekali lagi uh, kita ucapkan terima kasih dan
0: see you, see you.